1: Cordial saludo amigos Continuamos en la serie Preguntas que le hicieron a Jesús Y hoy la pregunta La va a formular El discípulo Pedro Conocido como El discípulo de la chispa El discípulo que siempre Está preguntando, siempre está hablando Y ahora tiene inquietud muy grande Y le dice ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Y le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Interesante pregunta la que Pedro le formula a Jesús ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego el mismo pregunta si con siete veces será suficiente Parece que siete como es el número perfecto si yo logro perdonarle a mi hermano siete veces las ofensas, ya estoy listo y de la octava en adelante no le perdonaré más. Y Jesús, como siempre, nuestro maestro, el gran maestro, el todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Pero amigos, esto no es una operación matemática. Aquí lo que está hablando es, está hablando es de la proyección de la perfección del perdón, de la disponibilidad y disposición que debemos tener siempre nosotros para mantener nuestro corazón dócil y ayudar a nuestros hermanos en fragilidad y en debilidad. Y por eso habla de la parábola de los dos deudores y habla del hombre que le ha dado, que le ha entregado a, estos, a este hombre le ha entregado mucho dinero, le ha prestado mucho dinero, comenzando a hacer cuentas. Se parece a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, tome cuenta, 10.000 talentos. Pero este hombre no tenía con qué pagarlo. En este caso los talentos, esos 10.000 talentos van a representar Todas aquellas ofensas, todos aquellos problemas, todas aquellas dificultades, todas aquellas desavenencias, todas aquellas incomprensiones, todo aquello que pueda resultar de las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con las personas que están cerca de nosotros, con quienes nos relacionamos. Así que este hombre tenía una deuda muy grande y como no tenía con qué pagar, este señor, el rey, ordenó que lo vendieran a él, a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para pagarse, como decimos nosotros, por la derecha de esa deuda tan inmensamente grande. Pero ante la, de la súplica, postrado, donde le pidió paciencia que él estaba dispuesto a pagarle todo, el señor del siervo se movió a misericordia, lo soltó y no solamente lo soltó, sino que le perdonó la deuda, quedó libre de la deuda. O sea que podríamos pensar nosotros aquí que este hombre quedó feliz, dichoso y alegre, porque es que las deudas esclavizan, amigos. Las deudas muchas veces roban el sueño, la tranquilidad y la paz. Y sobre todo cuando son deudas morales, cuando son deudas que no hay, pues cuando tenemos deudas económicas nosotros las cuantificamos y tratamos de hacer planes de pago. Acordamos con la persona acreedora, le acordamos cómo le vamos a pagar la deuda, cuántas cuotas mensuales y cuando nos atrasamos pues pedimos un, un placito más y todo esto es negociable en términos económicos, pero aquí estamos hablando nosotros de relaciones, aquí estamos hablando de asuntos morales, de asuntos relacionales, de asuntos de emociones, de sentimientos. Aquí estamos hablando nosotros de ser dañados los sentimientos de las personas, de dañarle la buena voluntad de la persona mediante los malos comportamientos. Y aquí este hombre ha logrado no solamente que los dejen libres, sino que le perdonen todo. Sale feliz, me lo imagino con los brazos en alto, señal de victoria, alegre y sonriente, abrazando a su mujer y a sus hijos, regresándose a casa. Pero ¿qué sucede? De camino él se encuentra a un consiervo Un consiervo Que tiene una deuda con él Pero una deuda pequeña Muy pequeña En comparación con la que le ha sido perdonada a él Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus consiervos Que le debía 100 denarios Comparado con los mil talentos Una gota de agua Pero ¿qué pasó? El consiervo se humilló, se postró e hizo lo mismo, le pidió perdón. Pero la arrogancia de este hombre, que se le había olvidado el perdón que había recibido, no, no aceptó perdonarlo, no aceptó darle plazo y lo metió a la cárcel. Allá fue a pagar. Ahora le llega la noticia al rey. ¿Y qué hace el rey? Manda llamar a este personaje que había perdonado. Y no te perdoné yo. ¿Y no tenías que hacer lo mismo? Amigos, lo que el Señor nos quiere dar a entender a nosotros con esta palabra es que nosotros hemos sido perdonados por el Señor. Cuando fuimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, nos aceptamos pecadores, reconocimos el poder de Cristo, hecho una realidad en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Y cuando Él nos perdonó todos nuestros pecados, esa era una deuda inmensamente grande que no teníamos nosotros cómo pagarla. Y por ende tendríamos que ser echados en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Pero el Señor en su misericordia nos perdonó todo cuando nos humillamos y le pedimos perdón. Pero ahora nosotros salimos y resulta que no queremos perdonar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. No queremos perdonarles nada porque nos sentimos muy ofendidos, muy dañados, muy maltratados. Entonces el Señor tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión. Bueno, te pregunto en este día, ¿alguien te debe algo? Que tú no le podrías perdonar no estoy hablando de cuentas económicas no estoy hablando de deudas económicas de negocios de transacciones estoy hablando desde de relaciones y eso puede ser a partir del hogar la esposa el esposo los hijos los padres los hermanos los suegros los cuñados la suegra cualquier un compañero de trabajo hoy es un buen día para arreglar todo esto señor gracias por esta palabra y sé que nos ayudará a entender la necesidad que teníamos de perdonarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados. Cordial invitación para mañana a Momentos de Reflexión. Momentos de Reflexión.